0: Ого, ого. Я завжди хотів почати з цієї фрази, якось подкаст, це якось панк-рок. А, Ярославе, привіт, привіт всі прекрасні наші радіослухачі, як кажуть люди, які колись працювали на
1: радіо, мабуть. Як кажеш ти. Привіт, Андрій. Драсте. Я радий тебе бачити.
0: Я радий тебе бачити, але, але ми сьогодні зламали все, ми, ми зламали всі правила і зламали подкаст «В чому приколи, які зараз всі слухають». <ривіт> Хакнули його хакнули його. Ні, насправді нам треба ваша допомога, ваша порада в цьому випадку. Ми вирішили зробити цей епізод зовсім іншим. Коротше, якщо раніше ми з Яріком намагалися впихнути в один епізод два цілих блоки, ми спочатку розповідали про головний е, реліз тижня, а потім вже розповідали про всі всі інші, трошки менш головні, але все ще дуже важливі релізи і пояснював, в чому їхній прикол, то цього разу... стендап, наприклад. Так, да, в чому прикол німецького стендапу це ж неймовірно важливо. Як ви без цього можете заснути вдома ввечері в суботу? Чуваю іронію в твоєму голосі, я серйозно. Я, 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 я взагалі, фанат німецького стендапу, якщо що. так от, по братими по сестри. Такий от формат буде цього разу. Цього разу ми спочатку випустимо один епізод про головний реліз на нашу думку цього тижня. І на
1: вашу думку теж. Цього разу так вийде. А, а потім? Як було спочатку, просто я проговорю, я прийшов до Андрія, і кажу, Андрій, я готовий з тобою годину чи дві години говорити про фінал Сексешн, але ти сказав, ні, давай про щось інше, і тоді ми побачили, що виходить новий Людина-Павук, і ми вирішили замінити це на Людину-Павука. Ну, я... Мені, в принципі, Людина-Павук теж сподобався, тому я погодився. Але! Але ми з Ярославом домовилися, що про людину по ВКа
0: говорити дуже складно. І нам і тут треба якась гібридна модель
1: е- ведення подкасту. Прямо дуже складно, тому що про цей фільм майже неможливо говорити без спойлерів. І це а спойлер, ми, ваші дорогі слухачі, хотіли б, щоб ви отримали максимум задоволення на сеансі, і ми постараємося взагалі нічого не спойлерити. Це буде складно, але ось наша спроба. Коротше, половина випуску, половина цього епізоду.
0: Буде про Спайдермена без спойлерів. Потім буде музична відбивка, музична пауза і багато згадок про те, що «А, далі спойлери». І після цього спо- спойлер-алерта ми а, поговоримо вже далі зі спойлерами, тому що там є теж дуже багато важливих аспектів. Так от, якщо ви подивилися людину-паука, то дивіться повністю, слухайте повністю наш подкаст, а якщо ви ще не подивилися, то послухайте лише до спойлер-альорта і далі забийте
1: З На нашого боку просто попередити вас, що якщо ви хочете спочатку подивитися фільм, то прослухайте першу частину, а тоді, будь ласка, поверніться до, до другої.
0: М-м-да. Друзі, цей випуск виходить за підтримки мене та Ярослава Друзюка, а також за вашої моральної підтримки. кожного разу, коли ви ставите нам зірочку на Apple подкасти, чи натискаєте кнопочку «Підписатись», це великий плюсик в правому верхньому куті вашого телефона, це робить нас щасливими. Такої підтримки немає в жодного подкасту в Україні. вапріс номер один. Давайте, давай, стоп, давай домовимось. А що таке спойлер в цьому випадку? Тому що для багатьох людей, наприклад, є глядачі або слухачі нашого подкасту, які не е, дивилися трейлери. Є люди, які принципово не дивляться трейлери, щоб не знати, чого очікувати, які не, не бачили публікації в ЗМІ, які не бачили скрінів і не бачили інстаграм-постів акторів, які були задіяні
1: в, е, в зйомках цього фільму. Це якраз складність того, щоб говорити про нового людину ВК, тому що навіть за реакціями там на наші перші епізоди, ми знаємо, що в нас є кілька різних типів аудиторії. Я впевнений, що в нас є люди, які, скоріш за все, взагалі нічого не знають. Можливо, не бачили навіть перші дві частини цієї трилогії, які точно не дивилися, можливо, трейлери, які не, не бачили всі зливи з майданчиків. І, скоріш за все, в нас є люди, які стежили за фанатськими сайтами, які стежили за тими фото акторів, які були на зйомках, які, скоріш за все, не будуть здивовані на сеансі, але все одно отримують якісь задоволення. От, частина складності цього завдання, що ми хотіли пояснити і поговорити про цей фільм з обома типами аудиторії. Це частково тому, тому ми розділили якраз на дві частини цей блок.
0: Давай так, домовляємося, що якщо самі автори фільму показували і використовували в рекламі цього фільму, якісь елементи, якихось акторів, якісь сцени, ми можемо про них говорити, про них згадувати, на них посилатися. А якщо вони цього не показували, це якісь або зовсім чорнушні зливи, або вже щось, що ми побачили в кінотеатрі, ми про це не будемо говорити в першій частині подкасту. В другій частині подкасту ми вже будемо ні в чому собі не відмовляти і будемо обговорювати фільм нібито з людьми, які його вже подивилися. Так от, ми
1: можемо зараз сказати, що,
0: наприклад, в трейлері був Антигерой
1: був «Октопус». Давай, давай, якраз з цього почнемо, бо це, це важлива показова історія. В трейлері нам показували, що в, в «Спайдермен» додому шляху немає, повертаються кілька класичних антигероїв з попередніх фільмів. В першу чергу, це «Доктор у виконанні Альфреда Меліни. Він був Це фільму 2004 року,
0: тобто він аж звідти
1: дістався до нас. І враховуючи те, що ми його бачили в трейлерах, ми не вважаємо це спойлером, тому ми, ми, ми можемо на якомусь базовому рівні обговорювати цього про собі. Тому, наприклад, ми можемо сказати, що був «Зелений Гоблін», але ми не скажемо, хто його грав. Окей, ми, 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 ми визначили якісь основні правила, враховуючи те, що ми говоримо без спойлерів і Треба все одно прояснити, мабуть, і київський контакт, загалом, як ми до цього пройшли. Е, грубо кажучи, це третій фільм, трилогії третьої трилогії про людину павука.
0: Третьої
1: трилогії про людину павука?
0: задумайтесь просто, е, як це
1: все звучить. Ну. Це просто пояснюється. Перші великі екранізації «Людини-павука», одні з найбільш популярних взагалі, серій коміксів в історії, їх робив на початку 2000-х Сем Реймі. І в головній ролі там був Тобі Магуайр. Скоріше за все, якщо ви виросли Якщо ви народилися в 90-ті, для вас це такий перший людина-паук, якого ви бачили на екрані. Там були класичні антигерої на зразок Зеленого Гобліна, Доктора Восьминога. І це, це такі більш серйозні підходи до, до цього персонажа. Там, грубо кажучи, герой Тобі Магуайра, в нього були проблеми з фінансами, він намагався відпрацьовувати фотографом, ніби знімаючи Людину Павука. Там були серйозні теми, які порушувалися якраз стосунком з антигероями. І там, наприклад, Людина Павук 2 досі вважається, наскільки я пам'ятаю, за рейтингами на агрегаторах, досі вважається головним найкращим фільмом про Людину Павука.
0: Це Людина Павук 2, стрічка, яка вийшла 2004-му Саме році, а після цього була якраз більш розкритикована остання частина цієї першої трилогії, там, де
1: Спайдермен в якийсь момент став зленьким. Ну, для мене «Людина-Павук-3» це був перший фільм, який я подивився в кінотеатрі з «Павуків». Ти що дивився першим? Е,
0: чесно, я думаю, що я вже щось з другої частини дивився. Ну, скоріш за все,
1: пам'ятають першу трилогію, третій фільм пам'ятають за дивною сценою Танцями і музичним номером виконання Тобі Макваєра, і тим, що там був Веном. Ми вперше побачили Вена мене на великому екрані. Саме Я в цьому
0: Я недавно передивлявся
1: це відео. І
0: реально дуже кріпово виглядає. Це, це Але це. окей, а, закінчилась е, трилогія з Тобі Макваєром. Там була почалась... складна
1: історія. Вона не мала закінчуватися. Сам Реймі мав знімати четверту частину. На жаль, цього не вийшло. І в 2012 році зробили перший перезапуск цього франчайзу і на головну роль взяли Ендрю Гарфілда. Марк
0: Веб знімав і це... Це якраз вже не перетворилося на трилогію. В результаті це вийшло делогією. Дві частини лише вийшло «Спайдермена» з Ендрю Гарфілдом.
1: Там, там була історія в тому, що це була спроба так демократизувати і «Людину павука», і фільми про «Людину павука». Вони взяли режисера «Незалежного кіно». Марк Веб знімав, наприклад, «Підсот днів літа». І взагалі «Людина павук» Гарфілда – це такий більш чутливий... Якийсь приземлений герой, в якого не було настільки серйозних якихось побутових проблем, як у Тобі Макваєра. Але це був, це був цікавий персонаж. І мені здається, що зараз, якщо, наприклад, передатися перший фільм, не другий, тому що другий просто жахливий, то там можна щось знайти. Там є цікаві моменти, і там є хороша хімія між персонажем Макваєра і Еми Стоун, яка грає його дівчину Гвен Стейсі. Але
0: далі трапляється. Третя трилогія. Оце те, що я вже дивився саме в кінотеатрах. Це mm-hmm. саме те, що є моєю реальністю максимальною. Тому що для мене, взагалі, спайдермен вже з'явився не як чувак на кіноекранах. У мене в місті не було кінотеатру. Тобто будівля була, але кінотеатр не функціонував mm-hmm. в Каневі. А для мене Спайдермен в моєму світі з'явився як герой коміксів, і це були комікси в м'яких обкладинках в тонкому, невеликому книжковому, а не журнальному форматі, німецькою мовою. Мені з Німеччини їх привозили, в мене досі вони десь точно. Як
1: буде німецькою людина-павук на пам'ятажі? Чесно кажучи, треба загуглити це. Ці. А
0: ні, так він там «Спайдермен» називався.
1: А, Тому, да. Тому тут якраз... «Спайдермен». А може це було вже клубо. <laughs> я не втримався. Так, так, так. Тобто, ти трушний фанат. Ти
0: я фанець. не трушний фанат. Мене просто, от які комікси в мене були, такі я і читав. Тобто, mm-hmm. ну, абсолютно. Інших
1: коміксів у мене для вас немає.
0: Це були якраз комікси, які для мене є от моїм першим враженням про людину Повка. І там він у мене якраз а, найближчий до Тобі Магуайра. Mm-hmm. Тобто це спайдермен, який працює журналістом і фоткає спайдермена, mm-hmm. полює, виглядає, розглядає місто, сидячи на якихось там трубах, парапетах, підвіконнях і балконах в Нью-Йорку. І так далі. Це досить дорослий спайдермен. Але потім з'являється цей третій спайдермен, який для мене став кінотеатрально найцікавішим, найприкольнішим, власне, Третю частину цієї третій е, серії стрічок mm. про Спайдермена ми сьогодні будемо обговорювати. І це мені, наприклад, набагато ближче, тому що там Спайдермен стає підлітком. Він стає школярем, він опускається до цього ще більш побутового рівня. А в моєму світі Спайдермена фішка якраз і в цьому. Тобто це в якийсь момент гіперлокальний, інфантильний, тому менш передбачуваний. Е, більш іронічний, більш кумедний якийсь супергерой, і на відміну від пафосних, серйозних е, і заряжених чуваків, е, яких тільки потім в фінальніших частинах з'являється черевце певне і так далі, як, як, як про Тора, та, можемо говорити. Е, він в цьому випадку для мене найближчий, найцікавіший і так далі. І до появи марвелівських супергероїв Гіперлокально районного рівня назвемо це так, таких типового рівня СМТ, Дердейвіла, Люка Кейджа, дружній е- сусідський людина Полко. Е- це
1: називають
0: та, та, та. То Спайдермен був таким найближчим до людей. Це був такий кандидат від людей. Але... Слуга народу,
1: я б навіть сказав. Я дуже згоден з тобою, бо для мене я не читав підліткові роки комікси, і я дуже ревнував насправді, коли нарешті е- ввели. Тома Холланда, так, як людина павука. І я переживав через те, що в моєму віці підлітковому не було такого героя, з яким я міг би себе асоціювати, просто тому, що при всій любові до Тобі Магуайра і Андрю Гарфілда, це 30-річні мужики. А в Які працюють репортерами в Нью-Йорку. Ну, і, і, і актори, яким 30 років, дивно дивитися, як вони грають підлітків. Том Холланд, актор, який вперше з'явився роль ролі людини-павука, навіть не в першому фільмі про людину-павука, а в громадянській війні в Civil War, це 16-річний хлопець, для якого це один з перших фільмів взагалі. І зрозуміло, що коли підліток починає грати підлітка на екрані це сприймається інакше. Скоріше все, цей елемент того, що ти йому можеш асоціювати себе з ним, він набагато вищий і плюс, мені здається, вони дуже правильно його ввели, тому що після двох, після п'яти фільмів, фактично, було б дивно знову розповідати історію про те, як людина павук став людиною павуком, як вбили дядька Бена. З великою силою приходить велика відповідальність. Тут вони взагалі не, не, не вводять його як персонажа в. В великому протистоянні у громадянській війні він з'являється уже як «Людина-паук», і після цього його під опіку бере Тоні Старк, і, власне, перший фільм «Людина-паук. Повернення додому» — це така історія стосунків «Залізної людини» і «Людини-паука». І цей фільм крутий
0: якраз тим, що завдяки появі Спайдермена через взаємодію якраз з цим персонажем олюднюються всі інші персонажі. Вони починають проявляти слабкість, відповідальність, приязність. У них з'являється значно більше середині моральних конфліктів.
1: Це додає такої суперсімейності стрічці. І тітка Мей просто стає молодшою. На Марісу та Мей завжди класна. Я завжди радий бачити Марісу Томеї. В цій ролі якраз тітки, як раніше, грали акторка старшого віку на зразок Саллі Філд. Це сприймається просто інакше, і інша динаміка між Пітером і тіткою.
0: А, вони такі, типу, партнерські, вони mm-hmm. кльові, вона розуміє його контекст значно більше, і загалом кльовий персонаж один з моїх улюблених.
1: І до чого ми підходимо врешті? Ми проговорили перший фільм «Стон Холландом». Ми приходимо до величезної
0: купи грошей, яку отримують автори фільму «Спайдермен – No Way Home».
1: Тут важливо просто проговорити. От якраз коли «Людина-павук» в цій ітерації з'явився в громадянській війні, це означало, що дві величезні студії підписали безпрецедентну угоду взагалі і студія Sony, і фактично Disney із Marvel Studios. Вони погодилися ділити між собою «Людина-павука». Тобто там за, за дистрибуцію відповідає Sony, але Marvel отримує певну частину коштів з прокату. Uh, і це дозволило ввести персонажа фактично з іншого всесвіту, ввести uh, його всесвіт Марвел, який до того часу вже там був на рівні кількох фільмів про масників. Uh, і фактично, uh, попри те, що це студія Sony, uh, ця остання трилогія, вона виходить уже як частина кіно всесвіту Марвел, де є зрізна людина, Тор, Капітан Америка і всі масники. Це головний реліз перед Різдвяних уикендів. То Це головний реліз року взагалі. Ну, чому?
0: Нагадаю, що просто контекст, ви ж бачите просто плейліст нашого подкасту, ви бачите перед цим Весайську історію Стівена на минуточку Спілберга, ви бачите, ви ж розумієте, що в наступному випуску ми точно будемо говорити про матрицю, лани, уже лани. Бачовські. Та, і в результаті досить непогана конкуренція. Ну, сорі, матриця – це теж відсилка до всього нашого дитинства. І це такий, типу, потім ми дивилися «Еквілібріум», який ми називали «Матрицю для бідних», доречі, я люблю більше, ніж «Матрицю», про це поговоримо наступного ну, тижня. Ну, боже, це цікаво. Є весецька історія,
1: на міночку, це, типу, круто. Але є просто цифри. Е, є месники завершення величезний блокбастер, який просто зніс увесь бокс-офіс, більше двох мільярдів в загальному прокаті. В останнє стільки квитків було продано там, в перші тижні в початку продажу, саме на, до «Спайдермана» нового, на власники завершення. Молодий це, чоловік
0: це... напроти мене. Подивився вчора, який я стрічку Спайдермен-новий. І я бачу по певчачах, що він впевнений в тому, що касові збори буде побито. Бабла буде просто дуже
1: багатсько. Ну, бабла буде багатсько в умовах пандемії. Там, зрозуміло, все-таки обмежений прокат. І буде нереально повторити результати, які були в месників останніх. Але є е, про, там, прогнози, надія, що це буде такий перший мільярдний блокбастер е, пандемійного світу.
0: Е, я би дуже цього хотів. Фильм реально не лишая байдужим. Але є нюанс. Ну, ми ж всі розуміємо, що ми йдемо на атракціон, і цей фільм побудований таким чином, що в тебе немає ілюзій. Ти розумієш, що ти йдеш на атракціон. Ти бачив трейлер? До речі, ще одна підстава вірити в те, що касові збори пандемійні буде побито рекордні. Тому що навіть трейлери, які опублікували з цим усім набором антигероїв, про яких ми почали вже згадувати на початку цього подкасту. А навіть трейлер бив рекорди попередніх трейлерів за кількістю переглядів. Там просто неслося і неслося. І там, ну знову, тому таки, не, не варто супер-круто розбиратися в світі спайдермена чи спайдерменів, щоб зрозуміти, що це, мабуть, буде супер-епічно, коли в одному тому самому фільмі спробують вклеїти. Що ми бачили з трейлера? Ми бачили Доктора Восьминога, ми бачили Зеленого Гоблюна, ми бачили Електро, ми бачили Ящера і
1: ми бачили піщану людину. І всі вони були на постері, тобто ми, ми в принципі можемо про це говорити. І це, це не секрет взагалі. Мені просто цікаво, просто треба теж згадати, як ми взагалі до цього підійшли. Давай поговоримо про фінал попереднього фільму, бо він якраз... Тобто з фіналу другого фільму починається прямо ця нова частина. Що треба про це, про це знати? В фіналі другої частини, після того, як людина-павук переміг містерію у виконанні Джейка Джилленхола, виявляється так, що увесь світ якраз через Джейка Джилленхола дізнається особистість людини-павука. Тобто всі знають, що це Пітер Паркер. І, ну, ви це так знали, це не секрет. І причому... Оголошує це теж персонаж, який нам був знайомий. Це актор Джей Кей Сімонс, кого, можливо, знаєте одержимості, який грає Джей Джон Джеймосон, якраз головного редактора газети, в якій раніше працював Пітер Паркер. І ми досі до кінця не розуміємо, це... це той самий Джей Джона Джеймесон, чи це, можливо, якийсь варіант, як ввели термін у серіалі «Локі». Але ми бачимо, що він тепер уже не головний редактор газети, він ведучий такого ніби ультраправого відеоблогу в стилі какогось Алекса Джонса, і він оголошує всьому світу, що людина-павок – це Пітер Паркер. І відповідно з цього починається весь фільм. Інтрига не тільки в тому, що людину павука тепер знають всі, він не знає, як з цим жити, а ще й в тому, як, власне, персонаж Джей Джона Джеймсон, який з'являвся в першій трилогії про людину Павука, як він зараз живе в світі, деє Том Холланд.
0: З якими знаннями ми не підготовлені, звичайні собі глядачі, які йдуть кінотеатр подивитися на людину павука старого-доброго павучка, домашнього, <зв'язання> з якими відчуттями ми заходимо в кінотеатр? Ми виходимо з двома передчуттями. Перше, як Спайдермен, цей хлопчик в масці буде бігати по місту, коли всі знають хто він такий, знають його ім'я це ні для кого не секрет. По-друге, наше питання, типу, ми бачили трейлер. Ми розуміємо, що там буде багатько поганців і як він з ними розбереться. У Мене питання до Ярослава. Скажи, будь ласка, ти про Локі просто так згадав чи ти вирішив уже до спойлерів перейти?
1: Мені просто цікаво, і який відсоток наших слухачів до якщо
0: Локі не буде, це спойлер, Локі не буде в цьому фільмі. але але далі після блоку і відбивки про спойлер, ви зрозумієте, чому я згадав про Локі?
1: Зайду здалеку. Це це був такий дуже важливий рік загалом для всесвіта Марвел. Вони ввели перші свої серіали. Один з перших чотирьох серіалів називається Локі. Він присвячений брату Тора, богу неправди, який постійно щось замишляє не те, який був головним антагоністом в перших масниках.
0: І один із моїх улюблених персонажів у «Всесвіті Марвел», на жаль, його, звичайно, занадто
1: карикатурно зображають, а Локі дуже кльовий. От якраз виправити те, наскільки карикатурно його зображають покликаний цей серіал, і в серіалі... Вони якраз показують, що Локі, це насправді не про якусь одну особистість, це про типаж і про те, як Локі став тим Локі, яким він став. Е... В
0: Серіал, до речі, як на мене, супер недооцінений, про нього дуже мало говорили. Ні, це, до
1: речі, найбільш популярний з усіх серіалів Марвела, які виходили Але за... Але чому, чому в комунікаціях, чому немає
0: дискусій, чому їх так мало, цих всіх суперечок, я не розумію. Там ж типу можна сперечатися і продовбатися до кожного епізоду, до кожної частинки, до кожної Жодно кадру просто.
1: Ну, на Редіті, в принципі, це і робили. А, Але можливо, ж... в майстрімні дискусії справді цього було занадто мало, бо цей серіал в останньому епізоді робить дуже важливу річ загалом для кіносесвіту. Марвел він а, відкриває можливість паралельних всесвітів і пояснює, що насправді а, Час неоднорідний, він нелінійний. Насправді, є багато різних Всесвітів, які просто якимось чином, ми до кінця не розуміємо, за чиїм задумом, але є якась один верховний, верховна лінія у цьому Всесвіті, яка визначається як основна. Але це не означає, що крім неї немає інших. І в цьому частково... Це частково обігрують в «Новому людині-павуку», і це ще більше буде обіграно в наступному фільмі «Марвел», який вийде навесні наступного року в «Докторі Стренджі».
0: Скажіть, будь ласка, ви очікували взагалі, що у нас вийде хоча б один епізод подкасту, де хтось із ведучих не згадає і не почне говорити про Бенедикта Камбарбеча, який, якщо ви бачили трейлер, якщо ви не бачили трейлер, світ не може від вас це приховувати, який знімається
1: виконує дуже важливу роль в фільмі про людину Павка, який ще й не вийшов. Це цікаво, до речі, проговорити, бо е, і це, це ж не спойлер, я сподіваюся. Е, після того, як помер Тоні Старк, у масники завершення було таке відчуття, знаєш, що. Бенедикт Камбербеч і його Доктор Стрендж, він стане таким лідером месників, тому що в нас немає і Капітана Америки зараз, і, скоріш за все, як це було в коміксах, скоріш за все, він візьме на себе ці от лідерські обов'язки. І це цікаво, що навіть в аспекті е, такого виховання людини-павука, е, такого наставника, ментора, він теж бере на себе ці зобов'язання, і це цікаво, як вони теж в цьому фільмі це обіграють. Чи стане Бенедикт Камбербетч лідером месників? Дивіться в новій частині Spider-Man No Way Home. Дивіться у фільмі «Doctor Strange Multiverse of Madness», який вийде в травні наступного року. Але поки що не травень,
0: тому можете дізнатися лише передісторією цього всього щастя. фільм, який ще й не вийшов, нам пора переходити до болючої частини.
1: І чекай, давай просто загальні враження ще, ще запишемо. Бо ми, ми ніби записали хайп навколо цього фільму, ага. ми захайпали цей хайп. Давай просто в загальних враженнях розкажіть, чи, на твою думку, виправдав фільм цей хайп? Перше, пристебніться. <рес> це американські гірки. Автори ні на секунду, і це супер
0: чесно, як на мене, ні на секунду в жодній комунікації не приховують, що це фан-сервіс. Але це в хорошому сенсі фан-сервіс. От вони зібрали все, що ми можемо любити потенційно навколо Спайдермена, приготували ідеальненько до динамічненько розклали це по таймлайну, і ви можете просто пристебнутися в своєму кріслі в кінотеатрі і кайфанути від цього фільму. Це реально кльово, це головний реліз цього року. Сперечатися з цим буде складно. Що за фінансовими показниками, що за відгуками, Е, і, е, що дуже важливо в цьому фільмі, немає цієї лінійності, все-таки Марвел, мені здається, в цьому випадку з Соні домовилися, вони зрозуміли, що е, звичайний е, герой, е, звичайний антигерой, як це було в перших частинах «Спайдермена», mm-hmm. це вже схема, яка
1: зараз їм не підійде і не спрацює. А потім ще можна ще раз вивернути назовні, як, наприклад, з персонажем Доктора Восьминога, тому що здавалося, щоб найкраща історія стосунків е- Паркера і Антигероя, вона вже зроблена, тут вони далі це продовжують, роблять ще краще.
0: І є гарний нюансик. В цьому випадку е- полігоників не обрали, а саме територію Спайдермена ідеальний, тому що на відміну від там, умовних попередніх месників, месників, вічних, які такі замахнулися на суперпафос, на якусь релігійний просто рівень. Uh, дискусії взагалі про світ супергероїв, але такі якийсь пафосно-релігійний анекдор. Це Хто просто чек... інша частина цього всесвіту. Uh, та, тут вони якраз вибрали для того, щоб знизити рівень пафосу, вони вибрали Спайдермена, що ідеально. Воно таке іронічненьке, самоіронічненьке моментами. Коротше, вони відійшли від ідеальної схеми і дали трошки панк-року. І як на мене це
1: супер зайшло. І просто треба сказати, я думаю, є частина людей, які... Там постійно кажуть, знаєш, супергеройські фільми набридли, там немає нічого нового, мене вже нічим не здивують. Цей фільм робить те, чого ще не було раніше. Тобто це абсолютно інший якийсь підхід, просто через те, що в них є можливість використати ці 20 років людини-павука на екрані і обіграти це в одному фільмі.
0: А далі буде жах. На цьому етапі, зараз ми спеціально затягнемо, десь півхвилинки будемо вам щось розповідати занудно, щоб сказати, що далі будуть спойлери. Далі, будь ласка, не слухайте, якщо ви ще не бачили фільм. Зупиніться, будь ласка, зупиніться, бо ми вставимо сюди багато музики тривожної якоїсь, динамічної, якось бісючої. Будь ласка, не слухайте далі цей подкаст тому що далі будуть спойлери. Це спойлер-алерт. Якщо ви чекали про попередження, якщо ви чекали на знак, то це знак. Зупиніться, будь ласка, не слухайте далі. Ви слухаєте подкаст. В чому прикол, в я, Ярослав Друзюк, мій колега, е- на вілиджі розповідаємо про... Головний контент найцікавіший, найбільш вартий вашої уваги контент, який виходить: фільми, серіали. Ми розповідаємо про подкасти. Ми про розповідаємо трошки про геймінг і навіть стигаємо іноді про альбомчики які якісь згадати. Ми намагаємося його розбирати і постійно в процесі експериментуємо. Цього разу, бачите, ми головну частину, головний реліз видаємо окремою, окремим епізодом. Далі розповідаємо про решту контенту. Наступний епізод, який вийде, буде розповідати про головний контент цього тижня і базуватися найбільше фокусуватися на відмеччання. Mm-hmm. А, от. Я так довго говорив, для того, щоб ви встигли перемкнутися і припинити слухати, якщо ви не дивилися фільм про Спайдермена новий, а, тому що далі будуть спойлери, спойлери, спойлери. Так от, Фіона у мене на колінах, ви пристебнулися, Тарас через стінку уважно нас слухає і робить так, щоб цей звук був, щоб ми звучали з Ярославом серйозно, динамічно і пафосно. Ярослав напроти мене, сфокусувався. А тепер можна спойлити, бро. Що це було взагалі? <плес> і реально, я вчора, от, скільки годин тому я вийшов з кінотеатру, я вийшов 15 годин тому з кінотеатру, і до сих пір мене не відпустило. Я навіть медитувати пробував, мене все одно ще трошки трусить від
1: того, що я побачив. <плес> знав насправді більшість цих всіх ревілів. Для мене не було секретом те, що так, вони повернуть акторів, які раніше грали людину-павука на екрані, щось, що. на цьому буде великий акцент. Е, і, це, насправді, і це насправді не зіпсувало мені враження. Я, я просто спробую пояснити чому. Е, тому що це фільм, який дуже круто тебе тримає, і це фільм, який робить те, Чого жоден інший супергеройський фільм, чого інший блокбастер насправді ще не робив? Тобто, по факту, раніше ми мали вірити в цю сценічну ілюзію. Тобто,
0: ну, коли ти приходиш в театр, ти з одного боку розумієш, що ти в театрі, з іншого боку, ти маєш прийняти на віру, що це не сцена, а це квартира, в якій відбувається дія, ти маєш uh-huh. прийняти на віру, що це рушниця, яка реально стріляє і вбиває людину. Тобто, ми, ми маємо домовитися про правила і повірити в магію кіно. Але і там як оце стартове правило, нам, нас змушувало вірити, що коли актор змінюється, це нібито один і той самий персонаж, або інша версія того самого персонажа. Але ніде, ні на секунду я не розраховував, що колись різні версії одного і того самого спайдермена, які мали би існувати паралельно, ніколи не перетинатися, це е, різні правила гри, різні умови в різних всесвітах, і тут вони опиняються
1: в одній стрічці одночасно. І... Це просто дуже класно обіграно. Тобто, момент, коли на екрані з'являється Ендрю Гарфілд, а потім я тобі могу. Я хотів вийти
0: в цей момент, коли <laughs> з'являється Ендрю Гарфілд. У мене на нього алергія. Просто я не знаю, чому я навіть можу, Це погане пояснення для подкасту, але я не переношу його. Просто
1: так. Чекай, це, це цікаво. Мені просто для мене це один з найцікавіших акторів, які зараз працюють в сучасному Голлівуді. Я буквально там два тижні тому дивився з ним тік-тек-бум, Ліна Мільналя Міранда, і це це великий мюзикл і одна з найкращих робіт Гарфілда, в яку, якщо там послухати його дуже круте інтерв'ю з Тіваном Колберою, він розповідає, що він вкладає особистий досвід прощання з мамою, яка недавно дійшла на той світ. І це, це дуже тонкий Актор, який класно відіграє найменш тобі, найменш драматичні е, тони на півтони. Я, я, я дуже люблю його персонажа в соціальній мережі Соркіна і Фінчера. Це великий перформанс. Я згадав минулого разу, що його номінували на Оскар за цю роль. На жаль, це несправедливість. Його не номінували за це. Його, е, його номінували за фільм Мала Гібсона, е, де була простіша роль. Е, для мене це, це дуже крутий актор. І зараз навіть в фанатській спільноті, зараз таке переосмислення виходить з другої трилогії про Спайдермена, і мені здається, що перший фільм на це заслуговує. Ти Бо... зараз мусимо мене його просто передивитися. От сьогодні ввечері, замість того, щоб
0: подивитися щось свіженьке для нашого подкасту, я змушений буду передивлятися архівні Спайдермена. Дякую, Головне Ярославе, тобі. Головне не другий тобі.
1: фільм, тому що він жахливий, і це дивитися неможливо. Так, особливо поява
0: там цього електора, який абсолютно не вмотивований, який дивний, незрозумілий персонаж, але в цьому випадку, в цьому фільмі він писався якось, якось значно дор... до речі. Вони якраз
1: обіграються, вони жартують, типу, ти ніж був в окулярах, ти типу, був гіком, типу, з тебе сталося. То зовсім інший Джеймі Фокс, Джеймі Фокс, який теж великий актор із своїм Оскаром, який мало хто з ким може посперечатися суто в фізичній присутності, він оживляє будь-яку кімнату, в яку він входить, і в цьому фільмі це такий... В момент, коли вже... він
0: з'являється в фільмі, ви чуєте всі ці вау в кінозалі, але вони не можуть зрівнятися. Вони не можуть зрівнятися з вау, які чути, коли Зелений Гоблін знімає масочку. Тому ми... що там хто?
1: Бо, бо я до останнього боявся, що це буде Дейн Дехан, який грав у другій трилогії цього персонажа. Але коли ми бачимо Вілла Мадафов. Його не показували в трейлері, нам натякали, і там був силует, і його фірмові бомбочки, але ми не бачили, що це Вілем Дефо. Вілем Дефо видає, за за майже 20 років, крутий перформанс з тим самим персонажем, важко згадати, ну, типу, важко згадати випадок, коли актор зіграв круто-класичного антигероя, взагалі круту роль, і за 15 років йому дають можливість повернутися до цього героя і ще більше проблем створити людині пауком.
0: Мені дуже подобається якраз, що його обрали на роль Зеленого Гобліна, бо Зелений Гоблін з цими бомбочками і тою своєю літалкою, він якби в моєму світі супергеройському завжди видавався таким трохи примітивнуватим, і коли його грає у Дефо, для мене це, типу, суперклюво, бо це дуже драматичний, дуже фактурний, дуже в хорошому сенсі театральний актор, як мені видається. Він, і і він так театрян. це обігрує і наскільки доречно мечиться у цей, у цим стилем своєї акторської гри з самим персонажем, з антагоністом Зеленим Гобліном.
1: Угу.
0: Що він для мене є ідеальним просто
1: варіантом. Я не можу нікого уявити на його місці. Ну, це рідкісний випадок, коли класичний театральний актор з такою ж відповідальністю підходить до ролі в супергеройському фільмі, як, наприклад, він викладається в маяку з Робертом Пантінсоном чи там, не знаю, в зводі класичному Ольго Це реально дуже крутий перформанс, багато шарів, багато різних версій цього персонажа в межах одного фільму. Я просто радий був бачити Віла Мадафо і... Я просто, є, є нюанс. Мені здається,
0: люди, які його слухають постійно, думають, що це хірня взагалі відбувається. Тобто
1: ви хвалите лише оці от
0: фільми, які, про які згадуєте потім в кінці. Зазвичай, типу, у вас є цей конфлікт. Так от, давайте давай трошки серйозніше. Тому що ну, ідеалізувати жоден контент, особливо масовий контент, особливо контент орієнтований на те, щоб заробити дуже-дуже багато грошей, не варто. Він класно виконує цю свою функцію, але там є, але від яких стає трошки некомфортно. І про них теж варто поговорити, тому що
1: облизувати цих всіх прекрасних корпоративних дядечок, які зняли цей фільм, я би не хотів. Я на 100% з тобою згоден. Головна перевага цього фільму – це спекуляція на ностальгії. Головний недолік цього фільму – це спекуляція на ностальгії. Ці от формулювання, знаєш, коли там кажуть, що супергеройські фільми знімають тільки для дітей чи для підлітків, в принципі, в принципі це так і є, просто виходить, що вони знімають,
0: просто діти і вже виросли.
1: вони знімають для підлітків кожного наступного покоління. І виходить так, що три трилогії про людину-павука – це три різні покоління. А, і грубо кажучи, люди, які починали там типу дивитися один з перших хороших блокбастерів, один з перших супергеройських фільмів Людина-павук, Сама Реймі. Їм зараз може бути скільки? 40-50 років. Скоріше за них є діти, які, можливо, виросли вже на Томі Холланде. І якщо, якщо, якщо студії розуміють, що вже кілька різних поколінь е, росли з цими персонажами, то, звичайно, для них це можливість е, зробити ще більше бабла і зробити ще один мільярдний блокбастер, використавши е, оцю ностальгію. Просто те, як вони роблять, це оригінально. Ніколи ще ніхто не робив, ніколи ніхто не мав можливості так погратися з різними персонажами з різними епохами.
0: Зазвичай пхають просто якусь акуратну відсилочку, там якесь камео ну, маленьке, так, я, так, я, так. Я, я, якусь, якийсь іронічний жарт, де один герой просто згадує іншого, а тут ні, тут, тут прям прекрасно. Особливо це всі їхні іронічні діалоги, де вони прям порівнюють те, яким був Спайдермен в різних, різних частинах, такі, типу, весники. «А що це таке? Типу, у вас <смеш> в мене не було такого?
1: Ну, Прискрьово!» просто... Грубо кажучи, є підхід найбільш класичний Бонда, да? де є багато різних Бондів, і Бонд може змінитися між фільмом, і ти навіть не помітиш, що це типу, інший актор. Ти просто бачиш в ньому Бонда. Що в цьому фільмі вони роблять з людинами-пауками? Вони не просто е- об'єднують трьох акторів і три всесвіти, е- які виходили в різних фільмах. Вони через цей фільм частково виправляють помилки, и выправляют истории из этих попередних фильмов те закінчення, яке, наприклад, дають персонажу Ендрю Гарфілда, людині-павуку, з другої трилогії. Як ми пам'ятаємо, в другій частині було дуже дивне рішення. Воно, типу, класичне в коміксах, але в цьому фільмі це було дивно. Коли вони вбивають персонажа Гвен Стейсі, вона падає з великого моста, і людина-павук її не може врятувати. В цьому фільмі вони повертають Гарфілда, і вони дають це, типу, Типу момент катарсису, коли він має можливість виправити цю свою помилку, він рятує уже МД Зендеї. Uh, Зрозуміло, що це там не поверне нам Ему Стоун, якби ми цього не хотіли. Але для персонажа Гарфуда ти розумієш, що це емоційний класний момент, і це для нього uh, блін, як сказати правильно, клоужер, тобто, типу, закінчення якоїсь історії. Uh, це виглядає дуже класно. А мене, чесно кажучи, закінченням історії, звичайно, це, типу, куртяк, все, але мене більше
0: початок історії засмутив дуже. Ну, як на мене, цей сценарний хід з, з зав'язкою, з по, причиною всіх проблем, які випали на голову людини-павука, віддається... Ну, прям недокрученим. Таке враження, що якесь рішення, я ж розумію, що такі
1: рішення наш не приймають. Але Ти маєш на увазі з тим, що всі дізнаються, що це Та ні, це, ну це, це,
0: це якби зрозуміло, але історія з тим, що, ну, запіл за з тим, що 에, Доктор Стрендж вирішує застосувати якусь суперскладну, супернезрозумілу магію, максимального якогось рівня для вирішення побутової проблеми чувака, звичайно, вони ще й самі акцентують увагу на тому, що дрібна
1: побутова проблема. Чому він вирішив це я зробити? Це... Я абсолютно не розумію. Я про це багато думав ще після трейлера, де нам це показували. В мене є два можливі пояснення цього. Тому що там, коли вийшов трейлер, було багато фанатських теорій про те, що, блін, це не типово для Стренджа, Він ніколи не погодився без ради авантюри йти на такий ризик. Якщо згадати фільм про доктора Стренджа і навіть «Масники», Друзі, це дуже схоже на доктора Стренджа. Він жахливий егоїст, для нього головне це, типу, зробити щось круте і виставити себе якомога в кращому світлі. В принципі, типу, враховуючи якраз друге пояснення в тому, що і це обіграють якраз в фільмі, Стрейндж і людина-паук, вони пройшли вже певний, типу, шлях, вони рятували людство в перших і других в масниках ери нескінченності і завершення. І тут вони якраз... Працюють з тим, що стрендж він ніби як сприймає Пітера Паркера як свого друга, людина, з яким з якою він врятував людство. З іншого боку, він розумієш, це підліток, і це типу простий чувак із Квінса, школяр, і, і можливо, йому не треба довіряти і, і покладатися на нього, як він зараз покладається. Ну тобі,
0: я з тобою згодився, тому що неправда візуально зрозуміло, що не намагається олюднити стрейнжа. Він то з цими подряпаними з'являється. А до цього він взагалі ходить такий в е, зимових черевиках в курці. Такий, типу, серйозний чувак, абсолютно схоже, намагав плащі по. Засипаному снігом
1: у своєму офісі в Нью-Йорку, ну просто щоб ти розумів, коли вийшов той трейлер, було багато фанатських теорій про те, що блін, це не Страндж, скоріш за все, це там типу не знаю мефісто, диявол, все свято Марвел в нього вселився, і він якби так розіграє по воках. Хоч щось Ні, насправді це просто Страндж, і це на нього схоже. Це не те, щоб типу не типова для нього річ. Він іде на ризик, ризикує всім е, світом для того, щоб е, не знаю, дати послугу своєму другу.
0: Окей, окей, давайте. Що ти скажеш на це е, друг... Друга штука, яку я прям для себе зафіксив, вона мене просто бісить. Це примітивізація всього, тобто вони ухвалили якесь суперпросте рішення про те, що можна перевиховати всіх віленів Всесвіту Марвел, просто когось пілюлю згодувати, когось штрикнути шприцом, когось просто полагодити технічно. Це знецінює всі подвиги всіх супергероїв, які існували загалом Всесвіті Сесвяті Марвел. Це робить абсолютно невиправданими ті всі рішення, нескладні, які вони ухвалювали, коли вони там а, жертвували чиїми життями, ризикували життями близьких, заради того, щоб здолати цих хвіленів. Виявляється, їх можна було просто полагодити. А, ну, тобто, і раніше... Марвел досить рано прийшов до всесвіту антагоністів, які є досить складними, у яких є якісь травми пропрацьовані, які пояснюють, чому ці люди так себе поводять, у яких є якийсь абсолютно е, інакший, просто не мейнстримний світогляд, за яким вони діють, і вони вірять, що так правильно... І я, я розумію про що ти але і до... тут виявляється, що це просто якийсь типу банальний недуг або якийсь бій у системі, е, які можна полагодити, і чуваки е, за три хвилини фільму е, роблять набір гаджетів під кожного вілона типу, просто оширнути чимось, і все окей.
1: Мені я, я, я в принципі з тобою згоден. Е, просто вони ж і у фільмі це обіграють, якби вони пояснюють, що так чинить Пітер просто за своєю наївністю. Він намагається врятувати там, своїх знайомих і він вірить в. Краще в людях, із цього так просто. боку не може ця... бути
0: такого простого рішення. Це фільм про те, що, типу, виявляється, на всі проблеми, на всі конфлікти, які існували в всесвіті Марвел, було абсолютно просте рішення. Пілюля. Ну, типу, в два шата Файзера ну... і все. І типу немає жодного віла.
1: Ну, те, як це реалізовано, можливо, це занадто просто, але сам факт, що це дуже спайдерменівська історія, що там з оригінальних коміксів, дуже спайдерменівська дилема. Тобто він розуміє, що. Він прикликає у свій Всесвіт антигероїв з інших вимірів, і він єдина причина, чому вони загрожують вже його світу. І його вирішення цієї проблеми це, типу, там, фактично пожертувати собою. При цьому, що він розуміє, якщо він їх, наприклад, відправляє в їхні світи, то Людини-павуки в тих світах, скоріш за все, вб'ють цих антигероїв. То він дозволяє це... собі в інших світах їх не вбити. І це цікаво. Вона проста, підліткова, юнацька, але дуже коміксова і трушна до першого джерела. От, дилема, типу, що йому робити. Він може е, просто відправити їх назад, і розуміти, що вони там помрують, скоріше за все. Або дати їм шанс. І він вирішує за свою наївність дати їм шанс. Звичайно, закінчується погано, але він з цим проходить певний досвід. Принаймні, він не проявив цинізм, а проявив віру в людяність.
0: Ти розумієш, на кого я перетворився? Я став
1: людиною, яка сидить і вже півгодини скажеться на те, що фільм «Марвел» нереалістичний. Але, але бачиш, це, це не працювало б, те, про що я говорив, якби ми не знали оцих антигероїв. Якби це були абсолютно нові якісь монстри, чи просто погані люди, яких ми щойно побачили. Ми не мали б такого емоційного зв'язку з ними. А тут ти розумієш, що він дає шанс е, не Дейну Дихану, він дає шанс Вілому Дафо, якого ми пам'ятаємо вже, скільки, 20 років на екрані, е, Хоча, якщо ми його знаємо 20 років, можливо, якраз треба було одразу пропустити, що він його підставить. Але Верховий, не знаю, той же «Доктор восьминіг», ти ти бачиш, наскільки це крутий, глибокий персонаж, який не просто, а, типу, в мене вселився злий дух, я тепер буду поганий, в якого є крута мотивація, і який проходить теж певний шлях стосунків з Пітером. Тому я в цій ситуації Пітеру вірив, я теж хотів би дати їм шанс. Просто закінчилось погано. А ми можемо сподівати сцени після татарів?
0: Люди да, вже Для людей, які вже подивилися фільм. А якщо ви не дивилися фільм, і не слухалися, дивили, ви нас, мабуть, так ненавидите, що просто капець. Ні, ну ми зробили
1: все, що від нас залежало, ми попереджали вас.
0: Такі, а я люблю слухати подкасти з 30 хвилию, на чому ви... Окей. Веном? Бро,
1: Веном. В мене двоякі враження Для мене це маркетингова інтеграція була абсолютно. Ну, це маркетинг-інтеграція і в сцені після титрів другого Венома, і ця, тому що фактично нічого не змінилося. Веном Тома Харді залишається в окремому всесвіті від людини-павука Тома Холланда, просто тепер в MCU може бути інший Веном.
0: Вони можуть, він, він лишив частинку себе.
1: Він, це так поетично звучить. Мені більше сподобалося, що роль бармена якраз в цій сцені Я грав чувак із Теда Ласа. Я хотів кричати футбол із лайф, як він кричить в Теда да, це,
0: Але Але кожного разу він грає якогось дивно-стереотипічного центральноамериканського персонажа. Мексиканського.
1: Ну, типу в цьому що він в Мексиці знаходиться, це якраз класно. Yeah. А, ну, якщо ви не бачили сцена після титрів другого венема, після події фільму, Том Харді потрапляє в Мексику і якимось дивним чином його переносить у паралельний всесвіт, де він бачить фінальну сцену фактично другого людини паука Холланда, де оголошують, що людина – це Пітер Паркер. І ми всі очікували звичайно, що тепер Том Харді Том Холланд, два головні британські актори сучасності об'єднаються і всесвіті людина-павука. Але так не вийшло. Це все був просто... Їх розділили титри. Їх розділили комерційні інтереси двох великих студій.
0: Окей, uh, okay. і я там, типу, махався, типу, розказав, це, це, це все панк-рок, типу, нарешті вони взяли трьох чуваків з різних сесій, показали, вони ще постібалися один з одного, пожартували, uh, поговорили, акуратненько проговорили недоліки і ті критичні зауваження, які до них всіх існували. Чувак, це панк-рок, чи це кор- корпоративний перерозподіл?
1: Ти знаєш, е- якщо ти розумієш, що за цим стоїть, що Тебе просто, не те, що витягують гроші, але ти видаєш гроші за квиток, за попкорн, ще за щось, то така краса гри, як мені здається, вона дозволяє це прийняти. Тобто, грубо кажучи, в них було багато різних способів, як зробити це саме, але типу, менш чисто, менш креативно, з меншими затратами, але вони пішли на це все. І в них вийшло, в принципі. Особливо, якщо попкорн, карамельний і
0: сирний змішаний в пропорції один до сих це, це,
1: це твоя якась вже. А, я а, прошу вибачте,
0: як... це збочення гастрономічне. А, ск... Друже, скажи мені, будь ласка. Фенально, це те, чого я не зрозумів реально, і вчора вирішив не запитувати, щоб просто не розмивати враження після фільму конструктивним поясненням. Там є дві сцени після титрів. Угу. Я абсолютно не відбив, що означало друга. Тут я, я не розумію її, які очікування вона створила для тебе. Мені просто важливо це розуміти, бо є багато відсилок, я не настільки глибоко в цьому всьому всесвіті. Е, і є якісь відсилки, які я просто нещитую.
1: Це просто не типова сена після титрів, це більше схоже на тизер наступного фільму Marvel Studios, який вийде навесні, який називається «Доктор Стрендж». Uh, «In the Multiverse of Madness», я не знаю, як його перекладуть правильно, грубо краще у мультивсесвіті «Божевілля». Uh, що треба знати? Тут теж треба повернутися частково проговорити про серіали. Перший серіал Marvel Studios, який вийшов на початку цього року, називався «Ванда Віжн. Він був присвячений двом месникам uh, Ванді Максимов і Віжену, власне. Ванда в кінці цього серіалу теж проходить певний шлях. І uh, вона, вона не те, щоб божеволіє, але вона йде проти там, типу, американського уряду, і вона стає ніби антигероїнною, або принаймні нам натякають на те, що вона стане антигероїною. В коміксах є дуже багато різних серій, де Ванда доводить, що вона, мабуть, найбільш потужний взагалі супергерої у світі. Вона має здатність там, керувати цілими світами, змушувати всіх божеволіти. І якраз це обіграють фіналі, і ми знаємо, що Ванда одразу була заявлена на сиквел Доктора Стренджа. І Доктор Стрендж, він якраз найбільше буде присвячений, я думаю, стосункам Стренджа і Ванди, як вони між собою будуть взаємодіяти, і знову ж таки повертатися до цієї історії з мультивсесвітом, паралельними всесвітами, вимірами, які між собою якось перетинаються чи і не механі перетинаються. механіка, як
0: нам пояснили влоки? Е,
1: частково пояснили влоки, ми не до кінця розуміємо, як, як це відбувається.
0: Ну як? Ми розуміємо, що все сложно.
1: Е, все складно, і що Канг-дестроєр е, буде всім керувати. Е, але, ну, типу, реально, це, це не схоже на сцену після титрів, це схоже на заявку на наступний фільм. Чекайте наступної весни
0: весни. <плес> Зараз це був подкаст. В чому прикол? В нашому експериментальному форматі, коли ми розділили епізод про головний реліз тижня, можливо, головний реліз року на минуточку, і епізод, де ми говоримо про решту контенту, який виходить. Просто Там...
1: діліться враженнями, як вам загалом формат. Ми досі в такому форматі тестування, нам можливий дуже фідбек. Якщо, наприклад, там, я думаю, що з матрицею ми зробимо щось подібне, бо там точно буде про що поговорити. А якщо у вас є думка про те, як ми це все обіграємо, чи, можливо, ви просто хочете поскаржитися на спойлери, поставте на оцінку в Apple Podcasts.
0: Одну але краще,
1: краще п'ятірку, але напишіть гнівний коментар, ми зачитаємо його в наступному епізоді.
0: Дякуємо вам, дякую всім, хто лишає відгуки, дякуємо Тарасу Ігаланевичу, який з нами працює нашим продюсером і терпить нас з Ярославом всі ці наші вибори і на випуски. Uh, і дякуємо фіоні, яка спокійно спала весь цей епізод. Почуємось.